0: Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos para mais um episódio. Hoje o tema é sobre jardim fechado. Vamos meditar um pouco a respeito dessa visão que Deus acaba tendo também de nós. E é muito importante assimilarmos essa identidade, essa ideia de que somos, diante de Deus, um jardim fechado. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer fator externo, somos um jardim fechado, propriedade particular de Deus. Então vamos discorrer um pouco sobre esse assunto para entender melhor essa visão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou seu smartphone na internet, onde você quiser, em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12 que diz assim a Bíblia, Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Quando nós olhamos essa palavra, primeiro a noção precisamos ter de quem é o autor que escreve Cantares. Quem escreve Cantares é o rei Salomão, Salomão, filho de Davi. Salomão foi o maior sábio em toda a história do Antigo Testamento, onde ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria, e ele pôde marcar a sua história com toda a sua capacidade cognitiva que ele tinha. E quando nós vemos os escritos de Salomão, Ele escreve três livros, ele escreve Cantares de Salomão quando ele é novo, no seu vigor né, da sua vida, depois ele escreve Provérbios quando ele já está na sua meia-idade e, por final, ele escreve Eclesiastes quando ele já está com seus cabelos brancos. Só para nós termos um panorâmico histórico e se situarmos na história. Salomão ele foi rei em Israel entre 970 a 930 antes de Cristo. Então Salomão teve um período né, não tão pequeno de reinado, mas um período que marcou muito a história, onde nós podemos encontrar nos registros seculares, como também nos registros bíblicos, muitas coisas importantes Salomão fez e uma delas foi construir o templo que os judeus têm, hoje o muro né, das lamentações, na verdade é o segundo muro e Salomão construiu o primeiro templo, então este primeiro templo foi construído e as pessoas judeus né, que tinham agora um lugar para adorar a Deus. Antigamente eles viviam como nômades, né, andando de lugares em lugares, não tinham um lugar certo para deixar a Arca da Aliança para adorar a Deus, mas agora eles têm é, o templo. Mas, segundo a leitura que vemos a respeito de Jardim Fechado, Salomão está escrevendo para a Sulamita, uma mulher, onde é uma, uma mensagem de amor. O livro de Salomão, Cantares de Salomão, este livro, o tema central dele é amor. Se nós lermos do primeiro capítulo até o último capítulo, nós vamos ver, no capítulo 6, que é o último, né, o primeiro até o sexto, a palavra amor. Vai estar impregnado esta relação entre amor. Amor de quem entre? Amor de Salomão para com a sua Mulher, né? uma das mulheres que Salomão teve. O amor. E ele olha para ela em um determinado momento e diz para ela: Jardim fechado és tu. Ela estava é, na, na, na história, né? segundo a história, ela tinha muitas flores, ela tinha naquele jardim dela, um jardim particular, onde ela guardava as suas flores, cultivava é, os seus as suas iguarias, né, da natureza, que ela tinha também. E ele fala assim, jardim fechado és tu. Né? Você é o jardim fechado. Você é manancial fechado. Você é fonte selada. Interessante que quando nós meditamos muito na, na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, Nós conseguimos absorver algumas interpretações que não são interpretações simplesmente humanas, mas são interpretações divinas. A primeira interpretação e inspiração que nós podemos absorver dessa palavra é que nós também somos um jardim fechado. Porém, eu faço observação, nem todas as pessoas têm essa noção que são. Um jardim fechado. Como é que é isso? Um jardim fechado para você entrar, você tem que abrir a porta, o portão, você tem toda a a sua dificuldade, não é qualquer pessoa que consegue entrar no jardim. Ainda mais se nós formos hoje, não é? Nas casas, hoje as casas estão sempre muradas, estão com cercas elétricas, muitos moram. em apartamentos, é muito difícil o acesso. Agora, imagine a nossa vida, imagine as nossas emoções, imagine o nosso interior. Nós somos como um jardim. Dentro de nós, como qualquer ser humano, existem as flores, existe a vida, existe a vitalidade. Então, está fazendo uma alegoria, está fazendo uma comparação entre a vida que tem-se no jardim e aquilo que existe dentro do ser humano. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que Deus diz, Desçamos e façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Desçamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dentro do homem existe todo o DNA divino, ele pega o barro e faz um boneco. O barro, segundo a, a ciência, existe 208 tipos de barro. Ele pega o barro e ele forma o boneco. E aquele boneco agora está precisando de vida. E segundo a palavra hebraica, roach, ele sopra o fôlego de vida nas narinas daquele boneco. E aquele boneco agora começa a ser um ser vivente. Interessante que nós só temos vida porque Deus nos dá. Nós só andamos porque Deus nos dá vida. Eclesiastes, no capítulo 12, quando Salomão já está velho, ele escreve assim, quando falece o homem, vamos falar de um jeito simplificado, né? quando a pessoa morre, o seu corpo vai para a terra, que o deu, né? que fez, o seu espírito volta a Deus que o deu. E agora, a alma, né? a alma ela vai para o lugar aonde nós, enquanto vida, escolhemos para onde queremos ir após a morte. É bem verdade que muitas pessoas permitem entrar na sua vida ervas da linha, moscas, bichos, pragas, que entram no seu jardim e começam a roubar as identidades do seu jardim. Ele diz para ela, você é manancial fechado. Manancial refere-se à vida, a algo que que está saindo, é como se você imaginasse uma fonte de águas vivas que está saindo desse jardim. Só tem vida onde se tem água. Se não tem água, não tem vida. O corpo humano é feito 75% de água. E nós precisamos também desta água, desta força espiritual. Pode ser que muitos não acreditam nisso, Pode ser que muitos acreditam na força do acaso. E pode ser até alguém que diga, eu acredito na força do universo. E eu te pergunto, quem criou o universo? Alguém diga, foi o Big Bang? Foi a teoria da evolução? Ou foi qualquer outra coisa? Não tem problema. Eu respeito você, você tem a sua fé você tem a sua maneira de ver o mundo, mas nós não podemos nos limitar a entender que também por trás de todas essas forças que operam no universo, cremos que existe a força criadora também divina. Nós, quando lemos <coughs> em Tiago, no capítulo 5, Tiago, escrevendo para os irmãos daquela época, ele diz assim, não sabei vós, que o Espírito de Deus que habita em vós, dentro de vocês, ele tem ciúme. Deus não quer ser somente mais algo. Deus não quer ser mais um contatinho no nosso celular. Deus não quer ser mais um troféu para expormos para as pessoas como uma conquista, Deus não quer ser mais aquele que você coleciona como match do Tinder. Deus não quer ser mais alguém que interage nas nossas redes sociais. Ele tem ciúme. Ele olha para nós e ele tem ciúme. O jardim é nosso. Agora, quem cuida desse jardim somos nós. Quem dá vida é Deus e quem cuida somos nós. Quem é que nós estamos permitindo entrar na nossa vida? Quem quem são as pessoas? Quem são as palavras que estão entrando dentro da nossa vida? Estão falando mensagens que muitas vezes, de vez de colocar para cima, nos coloca para baixo, nos diminui. Muitas vezes a pessoa Espera muito do outro e se esquece de esperar em Deus. É olharmos para nós e vermos toda essa capacidade que Deus nos dá. Primeiro de ter vida, de ter ânimo, fôlego de vida. Muitas pessoas estão morrendo pelo Covid-19, estão perdendo a sua vida. Outros estão morrendo de outras enfermidades mas você que está me ouvindo, você está com vida. Tudo bem, talvez você não esteja bem de saúde, mas você está com fôlego de vida. Interessante nós entendermos que não é a posição social que define o valor de uma pessoa. Não é o quanto essa pessoa tem no banco, não é o quanto essa pessoa tem de bens, e nem muito menos a sua profissão, o seu salário. Que vai determinar o valor do seu jardim. Não. Quem sabe o valor do seu jardim é cada um de nós. Com o nosso autoconhecimento, né? E aquele que nos dá fôlego de vida, ele está olhando para nós, está dizendo: você é um jardim fechado. Não permita que qualquer erva da linha entre na sua vida. Não permita que qualquer pensamento entre dentro de você. Não permita que esta voz contrária, a voz religiosa ou a voz até mesmo dos falsos filhos de Deus entrem na sua vida para destruir aquilo que Deus fez. O Nosso corpo é propriedade de Deus. A nossa vida é propriedade de Deus. Eu quero orar e agradecer a Deus por mais essa rica, oportunidade que temos de estar aqui para compartilhar um pouco de Deus, da, da nossa vida e saber que hoje as coisas não estão fáceis, mas amanhã vai estar melhor. É, não é por causa da vacina, não não é por causa da melhora econômica que pode vir, não é por causa de nada disso. É saber que quando nós olhamos para cima, recebemos a força de Deus. Isso independente de qualquer coisa, independente de qualquer credo, a força vem de Deus. Quando mentalizamos isso, as nossas energias são aumentadas. O nosso bem pensar melhora, porque a força vem de Deus. Agora você entenda Deus como você quiser. Eu eu entendo Deus da forma que eu fui ensinado. Agora você entenda Deus da forma que você foi ensinado. E nunca se esqueça que somos um jardim fechado. Vamos orar. Se você quiser colocar a mão no seu coração, fique à vontade. Vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade. E saber, Pai, que somos um jardim fechado. Muitas vezes este jardim está precisando de uma reforma. Precisamos de cuidado, precisamos de alento, precisamos até mesmo de um abraço. Em tempos de pandemia, de coronavírus, de incertezas global, que não são uma incerteza regional, nem é a nível de país, mas é uma incerteza global. Ó oh, Senhor, Tu conheces todas as coisas. E quero Te pedir que, que essa consciência de que somos jardim particular Seu, que dentro de nós existe toda a vida, tudo aquilo que nós precisamos está em nós, porque o Senhor nos fez a Sua imagem e semelhança. Não é a erva daninha, não é a força contrária que vai nos tirar a identidade que o Senhor nos fez que o Senhor possa nos trazer paz esperança e que possamos ser cada dia mais abençoados e abençoadores que Deus te abençoe e que você possa avaliar este, é, este episódio, os outros também e compartilhar com seus amigos que você tenha em contato divulgar, se você divulgar no Instagram pode marcar Meu arroba lá, Caio Martins R.A., que estarei repostando também, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, até o próximo episódio.